0: Добрый вечер. Мы продолжаем изучение недельного раздела Торы Вайхи. Это последний недельный раздел книги Берешит. Начало его описывает последний, последний период жизни нашего братца Якова в Египте. Приходит время, когда он чувствует, что ему уже нужно готовиться покидать этот мир. Он делает последние шаги, необходимые все, что он еще может... Сделать при жизни все, что может завершить, все, что необходимо сделать, дает распоряжение о том, как и где его следует похоронить, заболевает, и тогда Иосиф приходит к нему вместе со своими сыновьями, Фраймом и Минаше, для того, чтобы Иаков их благословил. Они получают благословение, и благословил он их в тот день так, тобой будет благословлять Израиль, говоря, пусть Бог сделает тебя, как Ифраима и Минаши. То есть, чтобы в дальнейшем каждый отец, который желал бы своему сыну самого лучшего, и если можно выразить самый-самый наилучший вариант, наиболее успешный, какой можно только представить, это Ифраим и Минаши. Вот такими будьте вы, чтобы вы были примером благостояния преуспевания для всех, для всех людей. И дальше следует такая фраза. «И сказал Израиль Йосиф: вот я умираю, но Бог будет с вами и возвратит вас в землю ваших отцов». То есть я умираю, а… Что будет с вами? Вообще-то ничего хорошего. Если говорят, Бог будет с тобой, это (смех) именно в том случае, когда, в общем-то, ждут неприятности. Только что? Я здесь обещание, что несмотря на неприятности, Бог вас не оставит. И действительно, то, что последует за смертью Якова, это будет пробощение в Египте. Жизнь в Египте, которая до сих пор была э, вполне-вполне приличной и достойной, она сильно изменится после смерти Иакова. Это он знает. Но Бог будет с вами и возвратит вас в землю ваших отцов. То есть, чтобы вы знали, что пребывание здесь оно вечно, рано или поздно, и какие бы большие неприятности здесь ни были, рано или поздно Бог возвратит вас. Я же дал тебе один удел сверх того, что получат твои братья, который я отобрал у имморейца моим мечом и моим ну-ка. Перевести эту фразу стоит больших трудов. Потому что в оригинале она звучит совсем-совсем непросто. Перевод, который я прочитал, это некоторый компромисс между многими-многими возможностями, из которых, все из которых они не удовлетворить. В чем здесь штука? В чем проблема? То, что говорит Яков своему сыну Йосефу, что я дал тебе. Шхем эхад аль ахеха. Ну, слово эхада вроде простое. Один. аллах над тем или сверх того, больше того, что получают твои братья. А слово Шхем что означает? Одно из двух, ну, может быть, трех. Первое, может быть, имеется в виду, это географическое название город Шхем. Но к географическому названию никак невозможно прилепить, в дальнейшем числительное эхад. Не говорят один Иерусалим, два Иерусалима, три Иерусалима, Иерусалим, Иерусалим. То же самое шхем, потому что один шхем. Нет двух шхемов. Шхем и хаделах. Вторая возможность. Слово шхем может быть упомянуто в смысле доля. Может быть, имеется в виду, что он дает ему двойную долю. Я даю тебе двойную долю, одну дополнительную долю над тем, сверх того, что получают твои, твои братья, тогда не очень понятно, где это получается, и, и, кроме того, совсем не ясно продолжение, какую же эту долю, которую я отобрал у имморейца моим мечом и моим луком, где, где наш братец Яков воевал своим мечом и луком, отбирая у имморейцев какую-то долю, которую он теперь может подарить Иосифу сверх того, что получит по наследству его братья, тоже не ясно. Есть еще третий вариант. Слово шехем может означать еще и плечо. Но оно уже совсем родился сюда. Ну просто, ну никак не клеится. Шхем и Хадалахех одно плечо, над больше, чем получают твои, твои братья. Попробуем как-нибудь разобраться. Начнем с Раши. Раша говорит, я ожидал тебе, ну, во-первых, просто почему именно тебе, то есть если какое-то преимущество, то почему это преимущество именно Йосефу? Здесь, говорит, Раша, не нужно много гадать, поскольку перед этим в предыдущих стихах подробно обсуждался вопрос о погребении Якова и о том, что он просил… Не хоронить его ни в коем случае в Египте, понимая, что такая просьба натолкнется на отчаянное сопротивление властей египетских, да и не только властей, может быть, и и народных масс тоже. И, и, И все таки он возложил это требование, эту просьбу на плечи Юсефа. И теперь, поскольку ты, за то, что ты утверждаешь себя заботой о моем погребении, говорит Аши, я также дал тебе удел которым ты будешь погребен. И что же это за удел? Значит ли, что Раша объясняет здесь, переводит здесь слово шхем как удел? Нет. Потому что Раша продолжает, это шхем, то есть сам город, непосредственно город шхем. Как сказано о кости Иосифа, которые вынесли из Египта погребли Шхеме. Поскольку Иосиф по египетским обычаям после своей смер- смерти был забальзамирован, то его мумия находилась в Египте до самого исхода из Египта. А в процессе исхода из Египта Мушей позаботился уже о том, чтобы его мумию вынесли из Египта и похоронили, предали земле. И как написано действительно в книге Иушуа, что кости Иосифа, которые вынесли из Египта, погребли в Шхеме. Значит, Шхем как, как усыпальница, как место для погребения был дан здесь Юсефу. Вне зависимости от общего раздела, то, что страна Израиля в дальнейшем будет разделена между двенадцатью коленами Израиля, каждый получит свой надел в ней, а сверх этого Юсеф получит свое собственное место погребения в Шхеме. Так объясняет и Понятно, что это объяснение никаким образом не решает проблемы со словом Ихад. Шхем – Ихад алях каким образом к географическому названию города Шхем прилепить слово Ихад? с большим трудом, с натяжкой, сказать, что имеется в виду, что вот это то, что я тебе даю, Шхен, как усыпальницу, в этом будет одна твоя доля, с этим ты, вот этой одной и той долей ты будешь, э, ты получишь больше, чем твои братья. Поскольку этот первый комментарий, это первое объяснение, оно достаточно натянуте, поэтому Раши на нем не останавливается и идет дальше, дает дополнительное возможное объяснение. Так, один удел сверх того, что получит братья, имеется в виду город Шхем, он, вот этот именно вот этот город, будет дополнительной долей сверх того, что получат твои братья. Здесь Раши сталкивается с еще одной проблемой этого первого комментария, еще до того, как он переходит ко второму комментарию, ведь есть же продолжение стиха: этот самый удел, который я отобрал у имарейца моим мечом и моим луком. А где-то было видно, что Яков завоевал Шкен. Города Шкем Яков не завоевал. Город Шхем так да, был завоевал. при малоприятных обстоятельствах после того, как принц этого города Шкен изнасиловал дочь Якова Диму и отказался ее выдать и потребовал, чтобы Яков согласился на жениху, то сыновья Якова Шимон и Леви, при помощи хитрости напали на жителей Шхема и устроили там резню. В конечном итоге вырезали всех его жителей. Так что на самом деле это место, Шхема это – это то самое место, которое было прежде всего завоевано военной силой, было силой завоевана в эр своей в стране Израиля. Но Яков не только что не участвовал в этом. Наоборот, он резко-резко критиковал своих сыновей Шимона и Леви за, эту их, за этот их поступок. Так как же он теперь, после того, как он их критиковал, как же он теперь присваивает себе вот эту самую победу, то, что он завоевал этот город своим луком и своим мечом. даже даже не поднял, наоборот. В ритраши когда дальше и жителей Ишкема. это было все хорошо, они хотели, их поступок был понятен, они хотели проучить жителей Шкема, чтобы больше в дальнейшем никто к ним не совался, поняли они, что так они рассуждали, что если они сейчас проявят слабость и не отреагируют на, на то, что изнасиловали их сестру, то тем самым они приглашают дополнительные выходки, дополнительное насилие по отношению к себе, поэтому нужно показать как следует. Это да, показать-то можно, но проблема-то в том, что после того, как ты покажешь один раз, после того, как ты отреагируешь самым-самым резким образом, то, получив сильно по морде, местное население может собраться силами, чтобы ответить. И так на самом деле. Текст Тора об этом ничего не говорит. Текст который говорит только, что когда Яков, поняв, что продолжать жить там в районе Шхема, небезопасно, и решил сняться с этой стоянки и двинулся дальше то был страх Божий на всех окружных, окружающих городах, и никто их не преследовал. То есть попытки отомстить за истребление Шхем не было. Это текст письма Торы. Устная Тора Иора здесь приводит, что когда Шимон и Леви истребили жителей Шхема, то все соседние народы собрались, чтобы напасть на них. Так и да было намерение напасть. И тогда Яков ничего не мог делать. Вооружился против них. И пришлось таки отбиваться. И этим самым получается, что хотя, конечно, те, кто завоевали Шхем, те, кто истребили его жителей завоевали, были Жимон и Левит, да, но после этого их бы оттуда выбили, и причем еще как бы выбили, кончилось бы это бы совсем-совсем плохо, если бы Яков не, припос... не припоясался, не вооружился и не возглавил э, оборону и не отбился от всех врагов. Поэтому он может сказать, что это город, который он завоевал луком и мечом. Вот теперь Раши приходит к другому объяснению. Да? Естественно, правило: если бы первое объяснение совершенно Раши удовлетворяло, если бы оно было совершенно не натянутое, Раши бы не ограничился, нужно было бы второе. Но поскольку первое объяснение достаточно натянутое, Раши переходит к следующему. Один удел сверху это право первородства. То есть мы вот Раши будем понимать теперь слово «шхем» не как название города, а как слово, означающее долю или надел. Это право первородства. Тем самым в Пураши связывается вот эта вот воля Якова с тем, что было сказано выше по отношению к его внукам, его внуке Фраем и Минаше. Яков сказал, что с отныне они будут для меня, как мои дети, как Шимон и как Руве. То есть, есть в Торе закон, по которому первенец, старший и первый из сыновей, получает при разделе наследства двойную долю. То есть, если, скажем, есть пять сыновей, после того, как умирает отец, то все его имущество делится на шесть равных долей, две получает первенец, четыре доли – все остальные. Так вот, говорит Раший, что поскольку Яков уже сказал Юцефу, что два его сына, Ифра и Наши, которые ему приходят внуками, они будут для него как сыновья. То есть, они... Получают, они становятся в ряд сынов Иакова, в ряд колен Израиля, и отныне они становятся, каждый из них не половинка колена Иусефа, а колено Иусефа раздробляется, и отныне вместо одного колена Иусефа есть 12 колен Израиля, и тем самым получается, что первородство было отнято у старшего сына Рувена и передано. Иосифу. Так, говорит Раши, здесь нужно понимать вот это вот слово шхем и даляхеха то есть я даю тебе один удел сверх того, что получают твои братья, имеется в виду, это право первородства. То есть его сыновья получат двойную долю, которая полагается первенцу. И слово шхем будет здесь означать часть или доля. И в Писании, пусть это будет вам неудивительно, что тем же самым словом называется и город, и доля удел. В Писании Гульдравши есть много примеров подобного употребления этого слова, можно привести здесь большой список, так что это вполне легитимное объяснение. Вопрос тот же, который был в первом комментарии, и ко второму комментарию тоже задается: а как тогда понять понять продолжение? Если имеется в виду, я же даю тебе один удел сверх того, что получили твои братья, это тот удел, который я отобрал у меморейцев, Моим мечом и моим луком. Худо-бедно, со шхемом мы как-то объяснили, что можно сказать, что Яков э, отобрал у имарейца, у имарейца шхем, Но причем здесь первородство? Первородство нужно было отнимать у, у имарейца, у какого имарейца. И причем здесь лук, и причем здесь, причем здесь меч. Продолжает Раши, которую я отобрал и у имарейца, имеется в виду из рук Исаава. Но Исаав не имареец. И Исав, роду родной брат Якова, по рождению Синицхака, по рождению Леврея. в виду и друг Исава, который поступил как и мареец. То есть и мареец здесь это бранное слово. Так. Человек ведет себя на языке на языке наших мудрецов, на языке Талмута. И мареец действительно это было не просто обозначение человека, который относится к коренным жителям земли канаанской, но и, как, например, выражение «дарке и мури», это различные вещи, которые запрещены, поскольку они напоминают принятые у народов мира обычаи колдовства или, или скажем, гадания и так далее. Все это называется «дарке и мури», то есть слово мури здесь означает просто «как бранный». Так вот Иисав здесь имеется в виду, у кого отобрано это право первородства? Яаков в свое время перекупил первородство у Исава, и теперь это первородство, то есть право быть несущим, передающим эстафету и несущим знамя союза еврейского народа с Богом, он его это передает сейчас Йосефу. Тот становится предводителем на уровне колен Израиля предводителем всего народа. И поэтому сказано то, что я отобрал у имарейцев, имеется в виду из рук Исаава, который поступал как имарейц, который вел себя как последний имареец, а не как еврей. Ну, а... а конец, как понять? Луком Моим луком и моим мечом, ну, Яков никогда луком и мечом ничего, никакой драки между Иаковом и между Исаавом не было. И все, что он, таким образом он у него сумел... Получить от него перворост, он его купил. Как же понять эти слова луком и мечом? В литраше? Здесь есть игра слов бехарби, у Следует понимать это мудростью и молитвой. То есть, я здесь приобрел это слово бехарби. Следует понимать как мудрость. А бехашти, что слышится как бакаша, то есть Просьба. Это имеется в виду молитва. Так объясняет Раш. Резюмируя. Раш я объяснил, дал два разных объяснения. В одном из них, одно из них основано на понимании слова Шкем, как название города Шкем. И смысл того, что Яков дает Йосефу усыпальницу места погребения в Шкеме как это потом и выполнили его праправнуки, которые похоронили кости Йосефа в Шхеме. А второе объяснение означает, что я даю тебе первородство. То есть, первородство отнимается тем самым у старшего сына Рувена и переводится тебе, что связано вполне с тем, что сыновья Иосифа они становятся коленами Израиля, то есть, входят в число 12 колен. Теперь посмотрим э, Рамбан. Как Рамбан объясняет этот сложный стих? После того, как Яков благословил двух сыновей Иосифа, приравняв их к своим сыновьям, он обратился уже к самому Иосифу. Значит, прежде было, прежний отрывок, когда Яков говорит Иосифу, что твои сыновья, Ифрая, и наши, то есть мои внуки, они будут как мои сыновья, теперь он уже обращается к самому, Сказав ему первое, вот я умираю, но Бог будет с вами, Что означает? Изгнание. Живем здесь, в Египте, это не на курорте. Здесь изгнание. Если до сих пор этого не не ощущали, так это только потому, что многие вещи были еще и скрыты, а вот сейчас э, все раскроется. Но Бог будет с вами, чтобы избавить вас от любой биты. И там, вот в этом самом изгнании, вы расплодитесь и умножитесь до чрезвычайности. И Он возвратит вас в землю ваших отцов чтобы вы ее унаследовали. И я даю тебе один удел, который в моей власти передать тебе. И это надел первенца. И вот он-то будет сверх того, что получают твои братья. То есть, не забирается Рамбан объяснять слово ⁇ шхем ⁇ как название города. Он идет по второму значению слова. Это надел. Тебе передается, Йосефу передается права, ему передаются права первенца, это означает дополнительный надел. Причем Рамбан понимает надел не только символически, то, что они становятся, они называются коленами Израиля, а надел имеется в виду земельный надел. Это весь, вполне конкретное материальное выражение. Все это чтобы выразить свою любовь к Иосифу И дал ему право первенства, и теперь сыновья Иосифа будут равны остальным коленам. И в Синайской пустыне у каждого из них будет свое знамя, как и у остальных колен. То есть они и называются коленами теперь, и это в Синайской пустыне, там речь не шла о разделе земель, а когда уже придут в, Израиль, в землю Израиля, то там уже это выразится конкретно в нарезе земли. И он передал ему дополнительный надел в земле после того, как она будет завоевана мечом и луком. Казалось бы, Яков завоевал. Но ведь будет она завоевана. Пока что Рамбан не объясняет, а что здесь делать с тем, что Яков говорит, которую я завоевал мечом и луком. Но самое главное, что то, что я тебе даю, этот надел, это только после того не сейчас реализуется. Это право только после того, как земля будет завоевана мечом и луком, после того, как вы выйдете из Египта, придете в страну Израиля, завоюете, вот тогда ты и получишь эту дополнительную долю. Иаков сказал: "Он, смотри, я сделал тебе все, что я мог для тебя сделать. Ведь в его власти был только один лишь дополнительный удел земли Израиля. это Доля первица. Так, как любое наследие, как мы сказали, оно разделяется именно таким образом, что первенец получает двойную долю, которую он мог передать тому, кто обрел милость его в глазах. И вот он передал эту дополнительную долю Иосифу. А как связать с этим продолжение? Долю, которую я отобрал у имарийца луком и мечом. получает Рамбан, поскольку сыны Израиля начали завоевание Святой Земли, именно судела населенного эморейцами. На самом деле, страну Израиля населяли семь народов. эмурейцы только один из этих семи народов. Там были еще и канонейцы, и гергашей, и егуси, и хеви, и призи. А эмурии – это только эморейцы, один из этих народов. Но завоевание началось именно с них. Вам приводит доказательства. Пожалуйста. Завоевание, на самом деле, завоевание началось еще не с Самуэрс-Исраэль, а с восточного берега реки Иорден. Там, где жили и и Емурейцы жили и на восточном берегу Яр, реки Ярден, и на западном. Завоевание началось именно с, за Иорданией, с восточного берега реки Ярден. Там были э, области царей Сихон и Ог. Они были царями емурейцев. Это первое. Правда, это не было, это не было еще, это еще не сама Иерусалима, это еще не земля Израиля. Это как бы преддверие. А затем уже после перехода через реку Ярден и начало завоеваний в самой Святой Земле, то вот самая первая большая битва, она произошла именно в ходе завоевания страны, она произошла именно между сынами Иосифа под предводительством Иешуа бен Нун и эмурейцами. Юшуа бен Нун – ученик и преемник Муше, который возглавил весь народ в ходе завоевания Расисраэль, он был из колена Эфраем, то есть он был потомком Иосифа. И в этой-то битве для евреев было совершено великое чудо, о котором сказано, и воспел Иешуа перед Господом в тот день, в который Бог предал эмарейцев сынам Израиля, и сказал Иошуа перед глазами всего народа, солнце стой у Гивона, а луна у долины Ялом. Почему ему нужно было остановить солнце, ни больше, ни меньше? Потому что день клонился к заходу солнца, вот-вот могла наступить темнота, а в темноте недобитые эмарейцы могли бы скрыться. Это не входило в планы уже. он хотел добить их полностью, чтобы они получили уже такой удар, после которого не встанут. Но время-то. Солнце склонится к закату, что ж теперь делать? Вот это то, что Южуа и сделал, он обратился к Всевышнему с просьбой, чтобы он остановил хотя бы на несколько часов солнце, чтобы солнце не зашло и чтобы можно было добить эмурейцев в долине Айлон. Ну, Естественно, будет вопрос, а как же все воинство небесное, все же вращается, есть же же определенный период вращения, что будет с этими часами, в которые не произошло этого вращения. Это уже отдельная история. Где-то понятно, что где-то их должны будут вернуть, потому что так все просто не может быть. И что произошло? И остановилось-таки солнце, и стояла луна, пока мстил народ своим врагам. Именно эти, вот именно земли иморейцев и стали наделом сынов Юсефа. Вторая связь, почему это именно вот связано с иморейцами, да потому что, если мы посмотрим на карту заселения, всех двенадцати колен, да, каждый из двенадцати колен получил свой надел, а вот наделом сынов Юсефа были бывшие земли иморейцев. Хотите доказать, трамбан, пожалуйста, и пошли сыны Махира, сына Минаше в Гинад, это… И сын Минаше, Минаше – это сын Юсефа, его потомки сделали ряд захватов в Гинаде, то есть в Зайордане, это восточный перекрык Ярды, и завоевали его, и изгнали кого? Морейцев, которые были в нем, там и поселились. И отдал Муше Гильад Махиру сыну Минаше, и поселился он в нем. Это Минаше. А что со вторым сыном, со вторым коленом, происходящим от Юсефа, Ифраим, коленом Ифраима. Сами Ифраима тоже получили свой надел в рубежах, завоеванных именно у имморейцев. Как сказано, и хотели имморейцы жить на горе Херес-Ваилоне и в Шалбин, но тяжела была рука колена Юсефа, то есть надавили на них, и стали они его данниками. В отличие от имморейцев Зайордания, которые были уничтожены или изгнаны, то имморейцы в районе в сфере влияния колена Ифраим не были уничтожены, но на них сильное было давление, и они стали данниками то есть признали власть колена Ифраем и платили им дань. В любом случае, мы видим, что то, что сказал пратец Яков, здесь бывается, реализуется именно так, что Йосеф, его два колена, на которые разбилось колено Иосиф, они завоевывают и получают именно землю имарейца, как здесь Яков и говорит, что я даю тебе один дополнительный надел сверх того, что получают твои братья, и этот, который я отобрал у имарейца. До сих пор Рамбан объяснил только одно, причем здесь имарейца, это замечательно. И он привел здесь и все доказательства, что имеется в виду именно то, что получили и сыновья Иосифа, это и Мариец. Но осталась другая проблема. А причем здесь он, Яков, он-то не завоевывает он-то уже сейчас собирается умирать за десятки-десятки лет, за сотни лет до исхода из Египта. Продолжает Рамбан дальше. И сказано мечом и луком, поскольку земная Израиля была завоевана при помощи меча и лука. То есть это не было чудесное завоевание, при котором от одного только... Там Вида или еще что-то, все враги бы тут же убежали. Так не произошло. Пришлось-таки повоевать и мечом, и луками. Об этом написано. Не было города, заключившего мир с сынами Израиля. Не только что они не убежали, но и с другой стороны они оказали достаточно сильное сопротивление. Не убежали раз и не подчинились два. А выбрали третий вариант. Воевать и быть побежденным. И поэтому... Единственным исключением был город Гевон, в котором жили хивицы Это единственный город, который, жители которого приняли, не воевали с, с израильтянами, а сдались им и приняли добровольную их власть. Иаков связывает себя с этим завоеванием земли, как сказано здесь, который я взял своим мечом и луком, поскольку сыны Израиля победили в этой войне, Благодаря его заслугам. Конечно, те, кто махали мечами, и те, кто натягивали тетиву у лука, это были его потомки, его правнуки, праправнуки, нет сомнения. Но победа им досталась благодаря заслугам Якова. Поэтому он, безусловно, приписывает ее себе, которую, эта земля, которую я взял. Яков как бы сражался за них. И об этом завоевании сказано, не своим мечом унаследовали землю, и не сила мышц их спасла, но твоя десница. То есть вся та великолепная победа, которая была одержана над семью народами канонейскими, чтобы евреи в дальнейшем не зазнавались и не думали, что это их выдающиеся полководцы, их беззаветная смелость и, и сила и их оружия или еще что-нибудь, весь этот набор обычных слов, которые при этом упоминаются, поэтому пророк напоминает, что вы так не думали, поняли, что это не сила ваших мыслей, не сила вашего оружия, а это только-только Всевышний он обеспечил здесь победу вам, ну а каким образом он ее обеспечил, и почему он ее обеспечил, это заслуга Якова. ибо ты к ним благоволил, а это благоволение, то есть было здесь благоволение, было из воли и изъявление, изъявление блага, почему а это заслуга и прадцев. Не останавливается Рамбан на этом комментарии. Хотя вроде бы все объяснено. Вместе с тем понятно, что все-таки хорошо было здесь. Конечно, было здесь его заслуги. И все это замечательно. Но, опять заслуги – это не только его. Если так, то заслуги а – они всех трех прадцев. И а Афранец Хак и Яков. Именно в заслугу всех троих братцев Всевышний дал их потомкам Святую Землю. Поэтому почему Яков именно приписывает это к себе? Это раз. Во-вторых, все-таки то, что идет след за этим, моим луком и моей. Слушай, я отвоевал замечательно. Я отвоевал, надо было бы сказать, я отвоевал своими заслугами, а не я отвоевал своим луком и, своей, и своим мечом. Поэтому Рамбан здесь, как и почти во всех главах книги Бришит, начиная с Лехлиха, он обращается к своему принципу комментирования этих глав вот Симан Рыбани. То есть деяние працев это знак предков. Что это значит? Хотя мы уже повторяли это много раз, но повторим еще очень коротко. Это значит вот что: что когда Всевышний планирует историю, значит, планируются определенные события. Как и любой план, на какой-то стадии он может потерпеть различные изменения. А может быть даже, в общем, может быть и отменен. Но приходит какая-то стадия, в которой план утверждается. И с этого момента все, что остается, это только реализовать его так, как он был утвержден. Так это происходит, мы знаем, и в нашей жизни. Скажем, если кто-нибудь планирует построить здание, то может его планировать и, и со самым, самым разным образом, и конструировать так, и планировать так. Но с какого-то момента, как районная или какая-нибудь другая комиссия утверждает этот план, то теперь уже этот план не подлежит изменению. И если ему утвердили подрядчику 8 этажей, а он построит 10, и вот серьезно серьёзно оштрафуют за это. То что, тебе, то, что тебе сейчас утвердили, 8, и не 10, и не больше, и не меньше. Также подобного рода процесс проходит и в истории тоже. То есть есть план, планы вынашиваются, планы корректируются, планы изменяются, может быть, но с того момента, как кто-то из наших працев совершает в миниатюре действие, которое может выглядеть как такое миниатюрная реализация этого плана, подобно тому, как архитектор делает сначала чертеж, а потом делает макет здания, которое он собирается строить, так же и здесь. Происходит ситуация, в которой создается как бы макет будущего события, и с того момента, как кто-то из наших прадцев, Рам, или Ильяков, или иногда, может быть, более поздние пророки, они совершают вот такое вот символическое действие, в котором происходит символическая в миниатюре реализация будущего плана, будущего события, то это событие теперь уже неотвратимо. И поэтому, пишет Рамбан, мне кажется еще что Яков совершил знамение, подобное тому, что совершали другие пророки. То есть некоторые пророки, иногда подобные вещи происходили несознательно, то есть происходило какое-то событие с одним из наших прадцев, и это событие, оно уже таким образом вбивало гвоздь, оно уже реализовывало дальнейшие, утверждало дальнейший план событий, которые произойдут еще через сотни лет, но иногда это было делано и сознательно тоже, то есть зная наперед пророк, зная наперед, что должны произойти какие-то события, зная это пророческие предвидия, он делал определенные, тоже называет рамбан по аль то есть делал такие вот символические действия, чтобы уже закрепить и утвердить этот план. Так вот то же самое сделал Яков, что он простер руку, зная, что придется его Потомкам воевать, отбивая у семи народов землю Кнан, землю обетованную, он простел руку с мечом в сторону земли морейцев и послал в ту сторону стрелы. То есть просто стрелял из лука в ту сторону, чтобы та земля была в дальнейшем с легкостью покорена его потомкам, тем самым, как бы уже утвердив план захвата страны Израиля. Ведь почему ну, в тексте же этого ничего подобного нет? Да, Гудрамбан, я не фантазирую, потому что мы видим, что в книгах пророков есть описание подобного же рода. А именно, ведь так же делал пророк Илиша, который проложил свои руки на руки Йоаша, царя Израиля, и грел ему выстрелить через окно двора дворца на восток, в сторону земли Арам. Произошло это уже во времена разделения царств. Та история, которую цитирует здесь Рамбан, когда израильский царь Юран был поуже занят войну, войнами, борьбой с своими северными соседями, арамейцами, то есть сирийцами в наше время, уже тогда северная граница была очень неспокойная и очень проблематичная. И царю стало известно, что пророк Илеша признать, он вот-вот может уйти в лучший мир, и он тогда помчался к нему. Что же теперь будет, если пророк уходит так? Как же мы теперь, кого же ты, значит, вставляешь? Пророк сказал ему, пообещал ему, что он одержит победу над теми северными врагами, над, над сирийцами, над арамейцами. Но не просто он ему пообещал, а он еще заставил его сделать вот такое вот символическое действие, а именно, положил свои руки на руки царя. И велел ему взять лук, натянуть его и выстрелить, стрелять через окно дворца на восток, в ту сторону, откуда приходили арамейцы, в сторону земли Арам. И когда царь, ну, царь повиновался, ему сказали стрелять. Может ну, быть, ему показалось немножко странно. Так, но ну, он выстрелил. Но он очевидно, поскольку, пускай, казалось, это очень странно, он выстрелил всего один раз. Он почитал, что, ну, что, что от него просили, Он сделал. А тогда Леша разозлился на него. Сказал бы Сначала это стрела спасения, которая придет от Господа, стрела избавления от Арама. Ты поразишь арамейцев в Афеке, а после этого он ему прибавил, что если бы ты выстрелил несколько раз, тогда бы ты их разбил окончательно. А теперь в Афеке один раз ты их, ты их, э, их поразишь. А потом э, колесо перевернется, и они начнут тебя бить. Так или иначе, мы видим здесь пророк совершенно сознательно заставляет царя делать вот такое вот символическое действие для того, чтобы закрепить план грядущей победы в Афеке. Поэтому не исключено, что то же самое сделал Яков, зная, что рано или поздно его потомкам придется завоевывать в трудной борьбе страну Израиля. Поэтому он еще и при своей жизни сделал такое символическое действие. Письменная Тора об этом не рассказывает, но нельзя отрицать, что это могло быть, а если так, то это, по крайней мере, даст нам объяснение вот этой вот очень странной фразе, которую говорит здесь Яков, что я даю тебе, даю тебе, тебе, Юсефу, даю тебе дополнительный удел, который я отвоевал у иморейца своим руком, своим, э, своим луком и своим мечом. Если так как, объясняет Рамбан, тогда можно это понять буквально, это действительно его меч, это его лук, которым он пускал, с которым он пускал стрелы в сторону иморейцев для того, чтобы тем самым обозначить победу над ним. И хотя Тора не рассказывает о подобном знамении Якова, в тексте Тора этого нет, Все же, возможно, намек на это находится в словах именно в этих, которые мы читаем, то, что «я взял, и отвоевал своим мечом и своим луком». Может быть, поэтому именно сказано «я взял». В прошедшем времени не я возьму. А если это мы будем понимать по первому комментарию Рамбана, то имеется в виду, что как, как, какой был первый комментарий Рамбана, что хотя страна будет завоевана в дальнейшем потомками, правнуками Якова, это верно. Но ведь это будет достигнуто, победа будет достигнута благодаря его заслугам. Но тогда это нужно было бы сказать в будущем времени. То есть я даю тебе дополнительный удел, который я. Отвоюю, возьму, завоюю в будущем времени. А почему тогда Яков говорит здесь в прошедшем? А если мы берем второй комментарий, то тогда прошедшее время оправдано, то есть после того, как он сделал уже раньше эти символические действия, обозначавшие победу над иборицем, можно сказать уже, что я завоевал, по крайней мере на уровне макета, то есть макет я сделал, так как это в генеральном штабе проводят э, такие военные игры как играют синие против, против красных. И там все на картах, они уже делали, у них есть макет, макет войны, и вот там красные выиграли у синих, или синие выиграли у красных, и так далее. Так, так. Также здесь, не на карте, но по крайней мере все-таки символическая такая, такая военная игра была проведена, и поэтому можно было сказать об этом уже в прошедшем времени. Это объяснение Рамбана. Долго мы сегодня сидим на одном слове, но это правда, потому что действительно слово слово. И я хочу привести еще один комментарий, третий, это уже Равир, очень любопытный комментарий, он отказывается от пути, которые шли и Раши, и Рамбан, с точки зрения слов очень трудно, ну, первое, понятно то, что приводить это как слово, это слово как шхем названия города, трудно, непонятно почему… Шхем и Почему один шхем больше, чем получат твои братья? Шхем вообще-то один. Переводить это как рамбан. Раши во втором комментарии, что это одна дополнительная доля, тоже нет. Он утверждает, что вообще слово «ихад», оно никогда не упоминается как простое числительное, просто вот один имеется всегда, один из некоторых, один из нескольких. Тогда нельзя сказать, что из нескольких таких разных долей лишних, которые у меня у тебя есть, одну из этих лишних долей я даю тебе. Этого нет. Это всего лишь один лишний удел, который дается э, первородному, и слово ихад таким образом здесь неоправдано. А как же тогда понять? Отвечает Раввирш, а есть же третье значение слова ихад. слово «шехель», простите, э, «плечо». Что это значит? Я даю тебе дополнительное плечо, одну из нескольких, как это понять. Пишет Рам так. Первая половина этого стиха, скорее всего, шхем означает плечо, на которое взвалено ноша. Или.. Кто взваливают на плечо? На плечо не обязательно взваливать мешок с картошкой. На плечо, это идиом очень часто используется. на плечо взваливается ответственность, на плечи человека возлагается ответственность, на плечи человека возлагается должность. Так вот скорее схема означает плечо, на которое взвалины ноша или возложена ответственная должность. Итак, действительно, у пророка Ишаяу, когда говорит, когда пророк Ишаяу Говорит о Машехе, приход которого он предвидит, он говорит, что на его плечах правление будет на его плечах. То есть на плечи царя Машеха будет возложено бремя правления. Или я снял бремя с его плеч, бремя ответственности, бремя власти. Поэтому буквальное значение данного отрывка будет таково. Я дал тебе плечо, чтобы возвысить над твоими братьями. То есть именно Шхемихад, я дал тебе одно плечо. И одно, именно один из нескольких. Вас несколько. Вас здесь много, братьев. У каждого есть плечи. Тебе я даю плечо. То есть я возвышаю тебя тем, что я взваливаю на тебя ответственность. Взваливаю на тебя должность и обязанность быть вождем всего народа. Я возложил на твои плечи честь с одной стороны и бремя быть моим преемником в качестве главы семьи быть первым над своими братьями и руководителем. То есть речь идет здесь не о первородстве, которое выражается в удвоенной доле или что как-то, а речь здесь идет о конкретном руководстве. Сейчас, когда Яков умирает, кто-то должен занять его место. И это не будет старший сын, Руэ, и это не будут другие, а это будешь ты, Юсеф, на тебя, на твои плечи, поэтому я даю тебе плечо, и на это плечо я взваливаю все время ответственности за судьбу народа, и на плечи твои я взваливаю должность вождя». Для того, чтобы закончить с с этим стихом, пожалуй, имеет смысл еще упомянуть то, что Арамейский перевод Ункилуса, последние слова, вот эти вот «бэкашти у то, что говорит Яков, что «я завоевал ту долю, которую я взял у морейца, отвоевал ее своим мечом и своим луком», Ункилус переводит «пыцелути у и то, и другое, два слова, два символина означают молитву. «молитву». Эта мысль уже прозвучала у Раши. Ведь Раже нужно всегда помнить, он комментирует не только текст Хумаша, но и комментирует он перевод Ункилуса, перевод иромейский, и объясняет, объясняет его, почему Ункилус такой-то стих переводит таким-то и таким-то образом. Кстати, не всегда соглашается, он может с ним и спорить, но обычно есть объяснение, почему Ункилус переводит этот то или так. И в Раше уже это прозвучало, что то, что я... То, что говорит Яков, каким образом я завоевал это место, это не значит, что я действительно сражался мечом, это нет. Имеется в виду, своей молитвой я обеспечил победу и взятие этого города. Но почему тогда нужно два, почему должны быть упомянуты именно два два слова, два синонима, которые, в общем-то, переводятся одинаково, молитва – молитва, целута – это по молитва, и ваута – это тоже молитва, может быть, чуть-чуть Здесь оттенок несколько иной, а именно как просьба, бакаша, в конечном итоге молитва это и есть, именно просьба, нет молитвы без просьбы, а комментарии поздних комментаторов, они объясняют это следующим образом, здесь интересно, что комментарии, скажем, и того самого Хездвинска, и и Рибицк-Гзеев-Соловейчик из Бреста, они говорят практически то же самое, независимо друг от друга, разными словами проводят ту же самую мысль. Есть два вида молитвы. Есть целута и есть ваута. Чем они отличаются друг от друга? Целута – это ежедневная, постоянная молитва. То, что человек должен каждый день молиться, шахрис, винх, майрис – это его целута. И эту молитву, эта молитва должна быть молитвой Общественная целая бы Цибур, то есть она должна быть в Миньяне. На нее намекает слово харби то есть моим мечом. А есть еще Баута, Бакаша, то есть это индивидуальная молитва человека, дополнительная, либо то, что он вставляет в 18 благословений во время постоянной молитвы, либо то, что он вообще молится вне связи с тремя постоянными молитвами ежедневными. Это его личная Просьба, в которой его личная молитва, просьба, в человек, молитва, в которой человек предлагает свои личные просьбы, индивидуальные. На нее намекает слово бе кашти, то есть моим луком. Почему именно так? Разница очевидная. Что касается, чем отличается, как два, два вида оружия, чем отличается меч от лука со стрелами. Меч наточенный ⁇ это само по себе опасная вещь. То есть... Человек, который дотронется неаккуратно, неосторожно до меча, даже если никто этим мечом не размахивает и никто не применяет силу, можно уже порезаться. И порезаться можно достаточно серьезно. Что касается лука со стрелами, то там нет. Сам по себе, лук со стрелами стрел по себе вещь не опасна. Но если человек натягивается всей силой тетиву, то тогда лук со стрелами превращается в смертельное оружие. И чем больше сила человека который натягивает, то есть складывается дополнительная сила. Чем больше сила натягивающего тетиву, тем более смертоносным и вредоносным становится лук со стрелой. Именно так обстоит дело с двумя молитвами. То есть, что касается молитвы ежедневной, постоянной, цлута, то даже если эта молитва произносится человеком механически, и он думает во время молитвы не о том, что надо думать, и голова у него не на месте, как, в общем-то, происходит с большинством людей во время, во время такой ежедневной, рутинной, постоянной молитвы. Вместе с тем такая молитва срабатывает. Независимо от того, кто человек, который молится. Праведный он человек, неправедный, умный, неумный, хохом или нет, о чем он думает, в, в тот момент, когда эта молитва в Цибуре, молитва в Миньяне, то она действует, несмотря на все превходящие очень плохие э, данные. Подобно, это именно подобно тому самому мечу, который сам по себе опасная штука. Так и молитва сама по себе, без всякой дополнительной силы, ежедневная, постоянная молитва, шахрисминхамэрив, это вещь, которая работает сама по себе. Что касается дополнительной молитвы, если человек хочет достигнуть... Чего-то при помощи дополнительной индивидуальной молитвы, то вот здесь вот, если у него нет настроя, если кавана у него отсутствует, то эта молитва ему поможет как мертвом припарке. Более того, сказано еще человеку, у которого есть больной, если есть он больной в семье, то следует отправиться к мудрецу, чтобы попросить его молиться. А почему тогда самому не помолиться? Потому что такая дополнительная молитва, она слышится от тех людей, которые близки к Богу, и поэтому нужно ходить к мудрецу. Не у всякого ее примут. Это как раз как Лук со стрелами, то есть она зависит сама, сама по себе стрела, вещь не опасная, пока ей не будет придана дополнительная сила. Эту дополнительную силу придает настрой, кавана, а также личность человека, который просит и молится. Именно поэтому разделяет Ункину здесь между двумя видами молитвы Целута о Ваута. Едем дальше, начинаем 49 главу. Первый стих. «И призвал Яков своих сыновей и сказал, «Соберитесь, и я поведаю вам». Что случится с вами в конце дней? Казалось бы, мы сейчас должны услышать повествование о том, как будет конец дней. Словом, конец дней. По крайней мере, у пророков обычно означается финальная драмы человеческой истории, приход Машеха, Мессианской эры и так далее. Об этом ли собирается говорить Яков? Читаем дальше. Соберитесь и слушайте сыновья Якова. Слушайте своего отца Израиля. Ну, Рувен мой первый, первенец, моя сила и начаток моей мощи. верх достоинства и верх могущества. Порывистый, как вода, ты не будешь преимуществовать, Взойдя на ложе твоего отца, ты осквернил того, кто осеняет мои ложи. Все это очень здорово. А где, а где описание того, как будет в конце, что будет в конце дней? Может быть, дальше? Шимон и Леви, братья, орудия хищничества, свойственные им. Мало того, что ничего не понятно. Ладно. Ну, а где, где про Машир, а где про конец дней? В Советах, когда не войдет моя душа, «Иуда, тебя восхвалят твои братья». Начинается благословение, иногда критика по отношению к каждому из сыновей сыновей Якова, но уж точно ничего такого про, про конец дней здесь и нет. Некоторые комментаторы говорят, что Яков вообще не собирался здесь говорить про конец дней, совсем не то. То, что он им говорит, это самое главное вот что Призвал Яков своих сыновей и сказал, соберитесь. Прежде всего, соберитесь все вместе. Соберитесь и слушайте сыновья Якова. Мы всегда будем меньшинством. Всегда. На протяжении всей истории. И поэтому единственная наша возможность выстоять, единственная наша возможность выжить в окружении, мягко говоря, не очень дружелюбных народов, людей, Это только в единстве. Только когда мы все соберемся вместе. Это первое. Второе. Если мы собираемся вместе и будем слушать. То есть, если слушать, значит, воспринимать. Слушайте Занавья Якова. Что слушаете? Слушайте своего отца Израиля. То есть, чтобы первый факт – это было единство. Чтобы мы не рассорились, не, не грызлись друг с другом. А второе. Чтобы свои духовные... Потребности мы удовлетворяли бы из наследия Якова. Слушайте своего отца Израиля. И что же теперь после этого? Сейчас решается самый главный и важный вопрос. Иаков уходит. Если все должны быть вместе, это легко сказать, очень красивый лозунг. Знаете, нас мало, для того, чтобы выжить, чтобы выставить, мы все должны быть объединены. Очень здорово. Очень хороший лозунг, но когда люди самые разные должны объединяться, у них это обычно не получается, не выходит. А уж тем более здесь. 12 сыновей, и очень-очень разные. И между ними уже был конфликт, из-за которого они-то и оказались в Египте. Как они оказались в Египте, если не из-за конфликта, который был? Как же они объединятся? Выход только один. Если будет достойный вождь, который сумеет их всех объединить, Тогда народ в дальнейшем на протяжении истории может так остаться, быть объединенным, И тогда у него есть шансы действительности на выживание. Стало быть, Яков сейчас, перед смертью, он и должен решить самый главный вопрос – преемник. Кто, вроде как он уже решил этот вопрос, по крайней мере, так объяснил Равирш, что он назначает своим преемником Иосефа. Да, это сейчас Юсефа как человека, как личность. Сейчас, вот на следующий год. А на самом деле нужно решить вопрос другой, а именно руководство народом на протяжении истории, на протяжении веков. Это совсем другой разговор. И здесь вовсе не факт, что таким вот руководителем оказывается Юсеф. Может быть, да, но это вопрос, который в любом случае должен быть обсужден, объяснен, и поэтому... Он собирает всех всех сценарий. Так, пишет ряд комментатор. Раши, Раши не хочет так объяснять. Потому что, в конечном итоге, сказано, я поведаю вам. Поведую вам, что сказано. Что случится с вами в конце дней, пишет Раши. Он так и даже желал раскрыть конец, то есть срок конечного избавления, Почему же тогда, вместо того, чтобы раскрыть и рассказать, что же будет и каким образом будет происходить избавление, почему же он вдруг начинает обсуждать качество своих сыновей, давать им благословения, а только Шхина уклонилась, устранилась от него, и тогда он стал говорить другое. То есть нашему працу Якову не дали возможности для того, чтобы заглянуть в будущее, для того, чтобы раскрыть это будущее, необходимо было... Необходимо было это раскрытие, необходима была связь со Всевышним, чтобы встать над временем. Связь с бесконечным, с безграничным. Но вот это-то и не получилось. Шхина отстранилась у него, и возможности взглянуть в будущее больше не было. И поэтому Яков перешел, взывается, к другой теме. Тогда, это уже завещание, тогда он приходит вот к благословениям и к выбору преемника, к выбору вождя. И Рамбан тоже. Утверждает, что слова «в конце дней» так надо и понимать, то есть «в конце дней» имеется в виду эта эпоха Машеха, именно на эти времена Якова намекает в своей строке. Как сказано в дальнейшем, мы видим, что есть намеки в благословениях Якова, которые говорят о конце дней спрашивается в задаче, а почему бы ему не рассказать о том, что к ним относится куда более конкретно, а именно избавление из Египта, зачем рассказывать об избавлении, которое придет через тысячи лет с приходом Ашеха, пусть рассказывает то, что их ждет в ближайшие сотни лет, а именно исход из Египта. Это, говорит Рабейн Удыхай, уже прозвучало, это уже было озвучено, где то, что в самом начале он сказал Яков, что Яков сказал Юсефу, и сказал Израилю Юсефу, вот я умираю, но Бог будет с вами, то есть, Бог будет с вами. Будет с вами в беде. Будет беда, будет изгнание. И что? И возвратит вас в землю ваших отцов. А это вот исход из Египта. То есть, эта тема уже была им озвучена, а теперь он заглядывает дальше в будущее. Так считает Рамбан и вслед за ним Рабейн Убихай. А Нацив, в он говорит, не так. Верно, конечно, что в словах пророков слова Баахарита Аямин в конце дней означают прихода башьевцев. Это потому что только у пророков, а в словах Якова нет. Почему? Да потому что Ахарита и конец дней это всегда означает конец эпохи, в которую живет говорящий. Поэтому для Якова Ахарита и конец эпохи. Какой конец эпохи? Эпоха, в которую период, в который он живет, это период египетского рабства. Стало бы что является завершением, что является для него Ахарита и конец дней, исход из Египта и Покорение страны Израиля. Поэтому многие его благословения в дальнейшем говорят именно о том, как растерятся его сыновья в стране Израиля. И это, естественно, это очевидно. Это для него конец дней. А что касается пророков, дальше мы можем посмотреть э, Муше. Когда, когда идут благословения Муше, то для него Ахарита именно для него конец дней это как раз. Он находится в эпоху уже после в эпоху завоевания Росисраиля жизни. Для него конец дней – это конец эпохи первого храма. А вот уже для пророков, которые видят начало изгнания, для них Ахарит Аямим действительно – это уже избавление последнее, это уже приход Машиеха. Поэтому в их словах действительно конец дней – это приход Машиеха. Но у каждого здесь свой конец дней. Поэтому говорит Анациев, то, о чем говорит здесь Яков, в основном это события эпохи исходы из Египта и завоевание страны Израиля, расселение в Исраиль, так как расселились все племена.